0: سفر به انتهای شب اثر لوی فردیناند سلین مترجم فرهاد قبرایی. خانش رحمان حسینی قسمت 13 هم همانطور که گفتم توی انبار و مزرعه های شرکت پرودوریر کنگوی وسطی کلی سیاه و کارمند جز سفید مثل من همزمان با من کار می کردند سیاه پوست ها کم و بیش فقط به ضرب چماغ کار می کنند آنها هنوز عزت نفسشان دست نخورده در حالی که سفید پوست ها که نظام و تمدنشان طبیعتشان را به غلطک انداخته خود به خود به کار می چماغ بالاخره صاحبش را خسته می کند. در حالی که آرزوی قدرت و ثروت یعنی چیزی که وجود سفیدپوست تا خرخره از آن لبریزه است، نزحمتی دارد و نه خرجی. اصلاً و ابداً بهتر است دیگر از فراعنه مصر و خانهای تاتار پیش ما قُمپز در نکنند. این آماتورهای باستانی در هنر والای بیکاروا جانور دوپا ناشیهای ناواردی بودند که فقط ادعاشان گوش فلک را کر کرد. این بدوی ها بلد نبودند بردههاشان را آقا صدا بزنند. گاهی هم او را پای صندوق رای بکشند، براش روزنامه بخرند یا در درجه اول راهی میدان جن کنند تا آتش شور و حرارتش بخوابد. مسیحی با تاریخ دو هزار ساله پشت سرش وقتی هنگی از رو به رد می شود نمی تواند جلوی خودش را بگیرد. فکر و خیال زیادی به سرش می زند. بنابراین این تصمیم گرفتم از این به بعد از نزدیک مراقب خودم باشم، بعد یاد بگیرم در ذهنم را چفت کنم، آرزوی جیم شدنم را به هر کس و ناکسی نشان ندهم و بالاخره با همه شرایط موجود حتی امکان در شرکت پرودوریر ترقی کنم. دیگر از دست دادن یک دقیقه هم جایز نبود. نزدیکی انبارهای ما و کنار رودخانه های گلالود دسته دسته تمساهای موزی دائم کمین کرده بودند. اینها که انگار از فلس ساخته شده بودند از این گرمای دیوانه کننده سر کیف می آمدند سیاه پوست ها هم انگار همینطور. معلوم نبود تمام این جنب و جوش جمعیت پرکار دم باراندازها و آن قلقله سیاهپوستهای پر سر و صدا و پر حرکت آن هم درست وسط آفتاب ظهر چطور امکان پذیر است قبل از حرکت به جنگل ضمن کار نظارت و شمردن گونیهای بار توی انبارهای مرکزی شرکت و بین دو قپان بزرگ و وسط جمعیت سیاه پوست های خیز عرق که همه زخم و زیل و پوش بودند ولی در عین حال آوازشان بند نمی مجبور بودم کم کم به خفه شدن عادت کنم. پشت سر هر کدامشان ابری از گرد و خاک بلند می که با هر حرکتشان تکان میخورد. ضربه خفه بارهای از دور دست آمده روی این گرده های پرزور فرود میآمد اما اما نفریاد اعتراضی بلند میشد. و نه صدای نالی، مظلومیتشان ابلهانه بود، درد را به همان سادگی تحمل می کردند که هوای داغ این کوره گرد گرفته را. مدیر هر ازگاهی گاهی می آمد تا با همان خشونت همیشگیش که من واقعا در کار شمردن بارها و کشیدن تقلبی وارد شدم یا نه؟ از وسط سیل بومی ها به کمک زربه های عصایش تا کنار قبپان راه باز می کرد. یک روز صبح که حال بود به من گفت بارهمو این سیاپوستای دوربرمون رو میبینی؟ بله وقتی من به کنگوی وسطی اومدم یعنی حدود سی سال قبل اینا فقط با شکار زندگی میکردند. با شکار و سید ماهی و کشت و کشتار قبیلهای سگای گه گرفته وقتی کارمو اینجا از کارمندی جز شروع کردم باور کن که بارها دیدمشون که وقت برگشتن از جنگ در دهکده‌شون 100 تا 100 تا زنبیل گوشت آدمیزاد که هنوز خونش خشک نشده بود روی سرشون بود میوردند کوفت کنند میشنوی باردامو گوشت تازه گوشت دشمناشون غذای جشنشون این بود امروز دیگه از این جور پیروزی ها خبری نیست ما اینجاییم قبیله ای در کار نیست بسات مسخره بازی و گندکاریشون جمع شده الان صحبت کارگره و بادوم زمینی صحبت کار نه شکارچی و تفنگی بادوم زمینی و کاوچو که بتونن مالیاتشون رو بدند مالیات بدند که بازم بتونند کاوچو و بادوم زمینی برامون بیارند. زندگیشون اینه باردمو، بادوم زمینی، بادوم زمینی و کاوچو. و اون وقت به به. اینم تیم با که داره به طرف ما میاد. خود تیم بود که داشت به سمت ما می پیرمردی بود که انگار زیر بار خربارها آفتاب داشت زوارش در می‌رفت. تیمسار دیگه کاملا ارتشی نبود ولی غیر ارتشی هم نبود. مشاور شرکت پرودوریر بود و واسطه ای بین مدیرهای مستعمره و امور تجاری. واسطه ای که وجودش با در نظر گرفتن رقابت ها و دشمنی های مداوم بین این دو انصر اهمیت خاصی داشت. اما تیمسار تونبا به نحو شایسته ای همه رو به هم جوش میداد. او و چند نفر دیگر تازه ماجرای کثیف فروش کالاهای دشمن را فیصله داده بودند. محافل بالانشین می‌گفتند این کار بسیار سخت‌تر از آن بوده که خودشان بتوانند از پسشان بر بیایند. جنگ یکی از گوش های تیم سارتونبا کمی چاک خورده بود. درست آن اندازه که توانسته بود بعد از ماجرای شالر بازنشستش کنند. او هم بلافاصله به خدمت فرانسه بزرگ یعنی مستعمرات درآمد اما ماجرای وردون که مدتها پیش اتفاق افتاده بود هنوز هم آزارش میداد. مدام به این ورانور تلگراف میفرستاد که بچه های ما مقاومت خواهند کرد، خوب مقاومت کردند. هوای انبار انقدر گرم بود و فرانسه و باقی غذای آنقدر از ما دور بودند که گوش کسی به این پیشگویی های تیم سار با به نبود. با وجود این همه ما از جمله جناب مدیر معدبانه دم گرفتیم، واقعا گل کاشته و تونبا با شنیدن این کلمات دست از سرمان برداشت. مدیر هم چند لحظه بعد دوباره راهش را با خشونت تمام از وسط تنهای نیمه برهنه شتاب زده باز کرد و به نوبه خودش توی گرد و خاک قلیز زد. چشمهایش مثل آتش زغال برق میزد. این مرد میسوخت كه که شرکت را تصاحب کند. من که ازش می ترسیدم. به نظرم کار سختی بود که بتوانم به حضورش عادت کنم. عبدان فکر نمی کردم که در دنیا لاشه آدمیزادی هم باشد که بتواند این همه هرس را یک جا در خودش جمع کرده باشد. تقریبا هرگز با صدای بلند با ما حرف نمی زد. فقط با کلمات و جملات آهسته. توریکنگار فقط برای توت چینی و جاسوسی و خیانت زنده بود و فکر می کرد. همه می گفتند که در دزدی و کلاهبرداری و و بازی هیچ کارمندی به گردش هم نمی رسد. البته نگفته نماند که خود این کارمندها هم آنقدر دست و پاچولفتی با نبودند. باور کردنش برایم مشکل بود. طی اقامتم در فرگونو کمی وقت داشتم که توی این به شهر گشتی هم بزنم. فقط یک جایش به نظرم خوشایند بود. بیمارستانش. همین که آدم به جایی وارد می شود کلی آرزو در خودش کشف می کند. من دلم می خواست مریض باشم. فقط مریض باشم. هرکس برای خودش آرزوهایی دارد. اطراف این ساختمان های مهمان نواز و جذاب و غمنگیز و تکافتاده و دور از هم گشت می زدم و همیشه آنجا و آن جذبه بوی مواد ضد افونیش را با آه و افسوس ترک می کردم. دور تا دور این محوته را چمن پوشانده بود و پرنده های ریز بازیگوش و سوسمارهای رنگارنگ فراری و ناآرام زیباییش را دو برابر می کرد. در واقع یکی از آن بهشت های روی زمین بود و اما در مورد پوستها. آدم خیلی زود بهشان عادت میکند به کندی و بیخیالیشان به حرکت آرامشان و شکمهای برامده زنهاشان نژاد سیاه بوی فقر میدهد بوی بتالت تمام نشدنی بوی تسلیم و رضای ننگاور در واقع درست مثل فقرهای ما اما با زاغ و زوق بیشتر و لباسهای کثیف و شراب سرخ کمتر بعد از اینکه بوی بیمارستان را استنشاق میکردم یا در واقع تا اعماق وجودم قرقره می کردم، دنبال جماعت بومی را می و مدتی روبروی بنای شبیه معدنهای چینی که یکی از تاجرها برای تفریح لوده‌های حشری مستعمره کنار بارو ساخته بود می‌ماندم. خرپول‌های خرپولهای سفید پوست فرگونه و شبها آنجا میرفتند و به میز قمار می و تا خرخره مشروب میخوردند و عرق میریختند و خمیازه می‌کشیدند. صاحب آنجا را که خانومی بود میشد با 200 فرانک خرید. برای این خوشگذران ها شلوار چیز دست و پاگیری بود. بند شلوارشان دائم در می رفت. شبها جماعتی از سیاه از محله بیرون می زدند و روبروی این بنای معبد مانند جمع می شدند و از تماشا و شنیدن صدای سفید پوست که اطراف پیانوی خودکار شلنگ و تخته سیر نمی شدند. کلیدهای این پیانو کپک زده بود و والزها را از دم غلط می‌زد. خانم مدیر موقع شنیدن موسیقی حالتی شاد و شنگول به خودش می‌گرفت و انگار هر لحظه به حوس رقصیدن میافتد بعد از چندین روز امتحان بالاخره توانستم یواشکی باشگپی بزنم. می گفت که عادتش هر بار سه هفته ای طول می‌کشد به دلیل هوای گرم سیری. علاوه بر این مشتری ها هم دمار از روزگارش در می‌آوردند. نه اینکه در عشق ورزی افراد کنند بلکه چون مشروب معبد تا اندازه‌ای گران بود وقتی که می در عین حال به جبران گرانی از پروپایش نشگون می‌گرفتند و بعد می‌رفتند. دلیل واقعی خستگیش هم همین بود. این تاجر خانم از تمام جریانات مستعمره و خبر بود. از عشقهای نافرجام بین افسرهای تبزده و همسر کارمندها یعنی زنهایی که مثل خودش از عادت طولانیشان شاکی بودند. و در ناامیدی به پشتی سندری تاشو که هرگز تانه می شد، چسبیده بودند. کوچه ها،, ها و مغازه های از حوث های شده لبریز بود. انگار با سازی هر کاری که در اروپا صورت می وسوسه اصلی این جماعت بود. علا رغم گرمای کشنده و خرفتی روزافزون و لاعلاج، نشاط و هدف قایی این محکومین همین بود و بس، گلوگیاه پرپشت باقچه ها مانعی نمی شناختند شاخ و برگ وحشی و سرکش مثل کاهوهای قولپیکری اطراف خانه ها را میپوشاندند، مثل سفیده سفت و چروکیده ی تخم مرغ که زرده اروپایی اروپایی وسطش در حال گندیدن بود طوری که در خیابان فاشودا شلوغ و زنده ترین خیابان فارگونو در واقع به اندازه کارگزاران مستعمراتی یک مشت ظرف پر از سالاد ردیف شده بود هر شب به هم برمیگشتم. کلبه ای که یقینا هیچ کس به فکر تمام کردنش نبود جنازه تختم را نوکر منحرفم آماده می‌کرد نوکر وصفصه هم می می‌کرد مثل گربه ها حشری بود می‌خواست از راه بدرم کند اما تمام هوش و حواس من جای دیگری بود فکر و ذکر دیگری داشتم مخصوصا فکر پناهنده شدن به بیمارستان حتی اگر برای مدت کوتاهی باشد تنها وقفه قابل دسترسی که در این قلقله داغ به فکرم می رسید همین بود. چه در جنگ و چه در صلح هرگز من به عیاشی و هرزگی گرایشی نداشتم. حتی پیشنهادهای دیگری که از طرف یکی از آشپزهای آقای مدیر کل به من شد، پیشنهادهای کاملا دست اول و غیرقابل ذکر به نظرم کاملاً بیمزه آمد. یک بار دیگر همه همکارهای شرکت پرودوری را دوره کردم تا درباره این خادم بی‌وفا همون که به هر قیمت که بود می بایست بروم و بنا به دستورات در جنگل جانشینش بشوم چیزهای بیشتری بدانم ولی همش باد هوا بود از کافه فدر واقع در خیابان فاشودا هم که طرفای غروب از ستا بدگویی و جفنگ و نفرت لبریز بود چیزی آیدم نشد فقط صحبت فرضیات بود در این تاریک و روشن که چراغهای رنگارنگ سوراخ سوراخش میکرد سطل سطل فرضیه ریخته میشد بعد که تور نخل های بلند را میتکان ابر پشه ها را توی فنجان آدم میریخت. فرماندار به خاطر موقعیت برترش از کلماتی که رد و بدل می شدد بین موقع صرف مشروب بیش از غذا وقتی دل و معده آشوب زده مستعمراتی آرام می گرفت، خریت بی فرماندار نقل مجلس می شود. همه اتومبیل‌های های فرگونو که تعدادشان از انگشتان دست تجاوز نمیکرد، در این ساعتها مدام از جلوی کافراجه می رفتند. به نظر نمیرسید که هرگز راه دوری بروند. میدان فدرب محیط تراتمیزی بود. ساختمانهای عمودی خودش را داشت و شبیه به میدانهای اصلی شهرهای جنوب فرانسه بود. با این تفاوت که اینجا همه چیزش قلیزتر بود. قلیز تا پای جنون. ده اتومبیل از میدان بیرون می‌رفتند و پنج دقیقه بعد دوباره برمیگشتند. و با محموله اروپایی های رنگ رو رفته و بیرمغشان که در لباس های روشن فرو رفته بودند، یک بار دیگر دور میزدند موجوداتی شکننده و وارفته درست مثل گلوله های بستنی زیر آفتاب. مستعمراتی ها، هفته ها و ماه ها و سال ها به همین ترتیب از جلوی همدیگر میگذشتند تا آنکه دیگر به هم نگاهی هم نمی انداختند. بس که از متنفر شدن هم حسلشان سر میرفت بعضی از افسرها خانوادههاشان را برای هواخوری به بیرون میآوردند. همشان منتظر سلام نظامی ها و تعظیم غیر نظامی زنهاشان با نوارهای بهداشتی و بچه هاشان مثل نوعی از کرم‌های روشن اروپایی به سهم خودشان از گرما و اسهال دائمی تحلیل میرفتند. برای حکومت فقط کلاه نظامی کافی نیست، سرباز هم لازم است. در هوای فرگونو نظامیهای اروپایی تندتر از کر آب میشدند هنگی آنجا بود که حبهقند توی قهوه را یاد آدم می آورد. هرچه بیشتر نگاهش میکردی کمتر میدیدیش بیشتر سفیدپوستها دائما در بیمارستان بودند در اثر تب نوبه یا انواع انگل به تعداد مو و سراخ سنبه های تنشان گاهی تمام جوخهای وسط سیگار و مگس بستری میشد روی ملافه های نمدار به خودش ور می رفت و تبو لرز تمام اش را به دقت و به اراده خودش اجرا می کرد. بیچاره های پدر سوخته آنجا می لرزیدند. جماعتی بودند ننگاور و در تاریکی و روشن ملایم پشت کرکراهای سبز. همین که به خدمت در می آمدند، طولی نمی کشید که به خیل فروشنده های ملحق می شدند. توی بیمارستان نظامی و غیر نظامی قاطی بودند. هر دو گروه می‌خواستند از دست جنگل و صاحب مغازه که از گرده تسمه می در بروند. ساعتهای وسط روز آنقدر کسیف و سرگی و داغ است که حتی مغازه‌ها هم از حال می روند. از هر بازوی بیخون و پشمالو کتاب چرک گرفته آویزان است. داستانهایی ناقص که نصفی از صفحه‌اش نیست چون اسحالی ها به اندازه کافی کاغذ ندارند و بعد همچون خواهرهای بداخلاق روحانی هر کتابی را که پسندیده تشخیص ندهند قیچی می‌کنند شپش قوای نظامی خواهرها را هم مثل بقیه عذاب می‌داد برای اینکه بتوانند خودشان را بخارانند، پشت پاروانهایی که مرده همان روز صبح را گذاشته بودند و هنوز هم سرد نشده بود بس که هنوز هم گرمش بود می‌رفتند و لباس‌هایشان را در می‌آوردند محیط بیمارستان با همه این وحشتهایش تنها جای مستعمره بود که می‌شد احساس کنی که همه فراموشت کردند و از شر آدمهای بیرون و از شر رئیس و رؤسا راحت شده ای مرخصی برده بود استراحتی درست و حسابی تنها شکلی از شادی که می توانستم دم دستم داشته باشم از شرایط ورود به بیمارستان عادت دکترها و دیوانگیهاشان پرسجو کردم عظیمت به جنگل را فقط با نومیدی و نفرت مجسم می کردم به خودم قول میدادم که در اولین فرصت هر جور طبی را که دستم برسد بگیرم و مریض به فروگونو برگردم. آنقدر مریض و لاجان و چندشاور که نه فقط لازم بشود توی بیمارستان قبولم کنند بلکه برم گردانند فرانسه، کلک های مریض شدن را از بر بودم، بعضی هاشان دست اول بودند چند کلک مخصوص مسمرات را هم یاد گرفتم. خودم را برای قلبه به هزار جور مشکل آماده میکردم. چون هیچ کس به این راحتی از سر طعمه های لاغرش که وسط تخت های بوگندو به خودشان می پیچند و صرفه می کنند دست بر نمی دارد. نه مدیرهای شرکت پرودوریر و نه فرمانده ارتشی. اگر سراغم می آمدند حتما می دیدند که آماده با هر جور مریضی که اسمش را ببرند بگندم. به علاوه معمولا کسی مدت زیادی توی بیمارستان نمی ماند، مگر اینکه پرونده دوران مستعمراتیش برای همیشه آنجا بسته آنجا شود. آب زیر کاهترها و ناتوترها یعنی آن دسته از مریضها که کلهشان بیشتر کار می کند، گاهی موفق میشوند با وسیله خودشان را به فرانسه برسانند. البته این کار برای خودش معجزه بود. بیشتر مریضهای بستری تسلیم مقررات میشدند و دست از دوز و کلک هاشان میکشیدند و به جنگل برمیگشتند تا آخرین ذره های گوشت تنشان هم آب بشود. اگر تا وقتی که در بیمارستان تحت مداوا بودند گنه, گنه آنها را برای همیشه تحویل کرمها می که شیش ساعت شش بعد از چشمهاشان را می بست و چهار معمور سنگالی این زباله بیخون را بسته می کردند و می بردند و می توی سوراخ گل روس نزدیک کلیسای فرگونو. هوای درون کلیسا به خاطر سقف فلزیش آنقدر داغ بود که هرگز کسی برای بار دوم گزارش آنجا نمی افتاد. هاره تر از مناطق هاره بود برای اینکه آنجا سرپا بیستی میبایست مثل سگ لهله بزنی این است راهی که همه آدم ها میروند البته کار سختی است که هرچه از تو بخواهند با آن عمل کنی وقتی جوانیت پروانه باشی و وقتی کارت تمام شد کرم باز هم سعی کردم از اینجا و آنجا اطلاعات و جزئیاتی جمع کنم تا هوای کار دستم باشد در هر صورت چیزی که مدیر شرکت از بیکی برایم ترسیم کرده بود به نظرم باور نکردنی می آمد. در واقع صحبت کارخانه آزمایشی بود. مرکزی برای نقب زدن به درون جنگل در فاصله ده روزه. تک افتاده وسط بومی ها و جنگلشان که شنیده بودم عین محفظه درندشتی است پر از جانورهای وحشی و مرز. گاهی به خودم می گفتم که نکند این همکارهای پرودوریر که همیشه یا یاقصصدار بودند و یا سر جنگ داشتند به شانس من حسودیشان می شود حماقتشان تنها داراییشان همین بود به کیفیت الکلی که درونشان سرازیر میشد به نامه هایی که دستشان میرسید و به مقدار کم و بیشی از امید که روزانه از دست میدادند بستگی داشت قاعدتا هرقدر افزدهتر میشدند قپی میآدند اشباهی بودند مثل اورتولان در جبهه قادر به هر گونه خود ستایی. جلسه مشروب قبل از غذا سه ساعتی طول می کشید. تمام مدت فرماندار نقل محفل ما بود و محور همه اختلاط ها. بقیه وقت به صحبت سر چیزهای دوزیدنی و نو دوزیدنی می و آخر سر پایین تنه. این بود سرنگ پرچم مستعمرات. کارمندهای حاضر صاف و پوستکنده ارتشیها را به رشبخاری و سوءاستفاده از مقام متهم می کردند. اما نظامی ها هم جواب دندان شکنی می دادند. البته تاجرها هم تمام این حضرات را یک مشت دزد حقباز می دانستند. در مورد فرماندار هم شایعه احضارش به فرانسه از ده سال پیش تا حالا هر روز صبح ورد زبان همه بود و با وجود این تلگراف پرطرفدار هرگز بر کناریش نمی رسید. ناگفته نماند که هفته ای دو نامه بی به آدرس وزیر مستعمرات در فرانسه ارسال می شد. و هزارها عمل وحشتاور را به نامه اعمال این جبار محلی اضافه می کرد. سیاه پوست ها که پوست خشکی دارند. سفید پوست بین پیراهن آهارزده و عرق اسیدی تنش مسموم می شود. پس وای به حال کسی که بهش نزدیک بشود. بعد از سوار شدن در دریا سالار براکتون درسم را خوب یاد گرفتم. ظرف چند روزی چیزهای خوشگلی راجع به مدیر شنیدم. راجع به گذشتهاش که از زندانهای بنادر نظامی هم کثیفتر بود در گذشتهاش هر جور چیزی پیدا میشد حتی به گمانم چندین پرونده جنایی البته ظاهرش لش میداد چون قیافه ای داشت که بی بر متعلق به آدم کشی بود یا در واقع برای اینکه به کسی افترا نزده باشیم متعلق به آدم قلدری که همه زورش را میزند تا وجودش را اثبات کند که در واقع هر دو یکی است موقع خواب ظهر اگر از خیابان میگذشتی زیر سایه خانه های ییلاقی خیابان فدرب، زن های سفید پوست همسر افسرها یا مسامیی ها را میدیدی. آب و هوا این بیچاره ها را خیلی بیشتر از مرد ها اذیت میکرد. با پچ, پچ آرام و صدای دلانگیز و لبخند فوق متین که رنگ پریدگیشان را میپوشاند به زنهایی میمانستند که در بستر مرگ افتاده و در این حال خوشحال باشند. این برجوه ها نسبت به آن خانوم معبد چینی که فقط روی پای خودش ایستاده بود شهامت و طاقت کمتری داشتند. شرکت پرودوریر در این بین خیلی از کارمندهای جز از قماش مرا می هر فصل ده ها نفر از این آدم ها در فروشگاه های جنگ و در همسایگی باطلاق ها تلف می شدند. به اینها میگفتند پیشگام. هر روز صبح ارتش و تجارت توی دفتر مرکزی بیمارستان به حال افراد از دست رفته عشق می ریخت. روزی نمی‌گذشت که سروانی پدر و مادر سرپزشک بیمارستان را جلوی چشمش حاضر نکند و نخواهد که سه گروهبان تبزده و دو سرجوخه سیفیلیسیش را بهش برگرداند تا هرچه زودتر گروهانش را تکمیل کند. اگر جواب می‌دادند که تنلش های آقا مردند، پایش را از روی دوم کارکنان بیمارستان برمی داشت و میرفت معبد تا باز هم لیوانی بالا بیاندازد ناپدید شدن آدم‌ها و روزها و اشیارا را لا لابلای این سبزه این آب و هوا و گرما و پشه به زحمت می‌شد دید سرنوشت همه و همه این بود چندشاور بود تکه به تکه جمله به جمله عضو به عضو افسوس به افسوس قطره به قطره زیر آفتاب محو می شدند زیر سیل نور و رنگ زوب می شدند و عمر و خواسته هاشان را با خودشان به گور می بردند سرنوشت همه و همه این بود در فضا فقط دلشوره تتق می زد کشتی کوچکی که می بایست سوارش بشوم و تا محل کارم بروم در آبهای فرگونو لنگر انداخت اسمش پاپا اوتا بود